0: a un programa más de mujer, madre y amante. Yo soy Adriana y como todos los martes, feliz, feliz de estar con ustedes. Hoy, 4 de enero del 2022 ya, feliz año a todos y feliz, feliz de estar hoy con una gran invitada que es Astrid Gorriño. Hola Astrid, ¿cómo estás? Hola Adriana, muy bien,
1: gracias por la invitación. ¿Tú cómo estás? Feliz, feliz, feliz de ahí empezar un nuevo año, un nuevo ciclo y con toda la actitud como
0: siempre y hoy con un tema que pareciera así como, como, que, como que duele, como que ouch, pero verán que es maravilloso y cómo vamos a llegar a la conclusión de que con amor todo es posible, pero antes de que nada les quiero presentar a, a mi invitada a decir todo lo que hace, todo lo que es Astrid, fíjense. Es coach de vida ejecutiva y de equipos, con especialidad en familiar, proyección de negocios y finanzas personales. Conferencista y capacitadora en desarrollo humano. Tiene certificación de coaching en la Universidad Incarnate World y Coaching Mundial. Es fundadora de Evolución y Reencuentro AC, Reconstruyendo Tu Ser para apoyar a mujeres y niños en situación de violencia intrafamiliar. Es que, tiene capacitación de un curso de milagros, es creada de talleres y programas como Yo, con el, Yo como el origen de mi éxito, empoderamiento femenino, equipos de alto impacto, creación y formación de vínculos familiares. Instructora de pilates y acondicionamiento físico para una salud
1: integral. Super Bienvenida, bienvenida Astrid. Muchas gracias Adriana, igualmente. Ya sabes, aquí apoyando siempre a nuestras mujeres hermosas, valiosas y poderosas. Que también tengo ese programa, nada más que ya no te lo agregué ahí. Pero también contamos con el programa Mujer hermosa, valiosa y poderosa para apoyar a todas las chicas que están en, en procesos de, de reencontrarse, de reinventarse, de salir adelante, eh, lo que sea. Ahí estamos para apoyar. Increíble, increíble, porque como deben decía al principio del programa. Todo es amor,
0: todo lo que estamos haciendo y todo lo que estás viendo aquí, todo lo de tu currículum es dar amor, dar amor para acá, dar amor para allá, apoyar aquí, apoyar allá. Y de eso se trata también hoy el tema que, que es, fíjense qué importancia, ¿no? El, los vínculos, el vínculo más importante que es el de madre e hijo y es perdiendo el miedo a mi hijo. Y quiero que nos platiques a qué te refieres con ese tema que nos dijiste. Mira,
1: Adriana, es bien simpático porque dice es que yo no le tengo miedo a, a mis hijos, ¿no? Y, y todo mundo niega tenerle miedo a nuestros hijos, pero o es sea, el tema. este El tema es, Adriana, que a veces no nos damos cuenta que nos da miedo acercarnos a ellos, nos da miedo hablar con ellos, nos da miedo ponerles límites, nos da miedo establecer reglas, ajá, nos da miedo hacer acuerdos, así de, híjole, no, es que cómo le voy a decir que llegue temprano, no, es que cómo le voy a quitar el Nintendo, no, es que cómo le voy a castigar la televisión. Y es que, y es que, ajá, así me explico, entonces empezamos a hacer una bola de ideas y de rollos en nuestra cabeza que cuando me dicen, es que yo no le tengo miedo a mi hijo, ah, no, ok, ¿pones límites? No, pues no. este ¿le, le ¿Tiene consecuencia de sus actos? No, pues tampoco. Mm. Ah, bueno, entonces, y en, cuando empiezas a preguntar, cuando empiezas a indagar un poco más al respecto, es cuando les cae el 20 y dicen, bueno, pues así que digas, tengo miedo, no, pero no hago lo que tengo que hacer. Entonces es eso, que como paso mamás, porque es para vos padres y madres, perdamos, este... Es, ah, esos bloqueos que tenemos por miedo de que esas creencias de, ay, es que cómo es posible que mis papás me educaron de tal manera y yo no quiero repetir esos patrones, ¿no? Mis papás fueron tan buenos que yo necesito ser igual de buena para entonces poder darles la educación. ¿Y qué creen papás? O sea, realmente nosotros estamos como aprendiendo Ajá. a ser padres. Estamos, nuestros hijos nos están enseñando porque cada hijo es único. Cada hijo nos va enseñar en la que nosotros debemos de educarlo. ¿Qué tipo de acuerdos? ¿Qué tipo de límites? ¿Qué tipo de acciones debemos? No es lo mismo un niño que le encanta salir a jugar a la calle, que le encanta estar con videojuegos todo el tiempo, ¿no? Yo debo de tener esas maneras de acceder a cada uno de ellos y pueden ser mis hijos los dos. Ya. Claro, claro, claro. Cada uno eso. de ellos nos va a ir mostrando, pero justamente para eso, eso, es eso ¿no?
0: Claro, y porque el gran miedo que tenemos es Exacto. a que nos dejen de querer, ¿no? Porque entonces, ¿qué tal que lo castigo y lo regaño y ya no me quiere mi hijo y me perdí el amor de mi hijo? También. Y ya me Bien. catalogan y me clasifican como mala mamá y como, ¿cómo es posible? Es que, pues no que me quieres tanto, no que el amor incondicional de la mamá, no que, y tantas creencias que, que se contraponen porque yo puedo amar y adorar a mis hijos y ponerles límite y reglas. Y hacer el yo les hacía pizarrón de consecuencias a mis hijos, y desde chiquitos enseñarles muchas cosas que decía: No, mi amor, yo no estoy castigando tú estás eligiendo. Y con mi mejor sonrisa y con besos y abrazos, y decir, Claro, porque no vales, porque no sirves, porque. Y todo eso es lo que, lo que queremos enseñarles ahora: decirle, oye, desde el amor se puede. Mira, aquí antes de que se nos pase, dice Cris Ayala: ¿Cómo es? Se me fue mujer valiosa, poderosa y. <risa>
1: Es mujer hermosa, valiosa y poderosa. Todas las mujeres sí, hermosa, son hermosas por dentro y por fuera, pero ¿qué crees? Se nos olvida. Son valiosas por el simple hecho de ser mujeres, pero tenemos que encontrar ese valor y darnos nuestro valor. Y ese mismo valor nos va a ayudar a ser poderosas. Entonces, encontrando estas tres cosas, vamos a poder ser, ahora sí, como dicen, invencibles e imparables. Claro, imagínate, nada, nada más con eso, ¿verdad?
0: Mira, aquí nos antes dicen mucho éxito Astrid, Claudia, Cecilia, Vianey, feliz año, mi Lulú también, Mónica, feliz año, feliz año a todos, y entonces, empezando con este tema, Moni, este, Astrid, para que tú nos platiques, bueno, sí si ya sabemos que tenemos que poner consecuencias, sí si ya sabemos que tenemos que poner límites, si ya sabemos que, pues, que a veces es difícil la adolescencia y pues todos pasamos por ahí. Y que ahí yo, yo tengo dos hijos que ahorita ya son adultos, pero que tuvieron bueno, una época astrid que yo decía, híjoles. Y me decía, mi hijo, que tiene mi hermana, mi amor, ni ella sabe, pero la amamos y ella nos ama, ¿no? Tenemos que entenderla tenemos que buscarle, porque no sabemos como adolescentes llegan tantas cosas a nuestra vida por... ¿No? La, la escuela, el estudio, el, ¿a ¿qué te vas a, o sea, qué va, cómo tienes que, que responder, el que te enamoras, la duda de la sexualidad y tantas cosas que no sabes ni por dónde y aparte, pórtate bien, obedece y no puedes y si sí puedes y tú quieres y tienes tantas cosas que, que dices tú, híjole, no, me doy, me rindo y es por eso que están como como que están y no están, ¿verdad? Mira, aquí dice Rams hola, buenos días, ¿qué pasa cuando el hijo ya tiene 18 y él no acepta la ruptura de matrimonio de los padres?
1: Hay que hablar, a ver, la comunicación es la base de la relación. Eh, mira, es muy sencillo. Nosotros como papás, hay un libro que se llama este, Tu hijo, tu espejo. En uh -huh. eso proyectamos a nuestros hijos lo que nosotros estamos sintiendo. Si yo como papá tengo culpa, tengo tengo algún sentimiento que no me está permitiendo salir adelante, eso mismo le estoy transmitiendo a mis hijos. ¿Por qué? Porque voy a decir, es que ¿cómo es posible? Me divorcié y entonces ¿qué va a hacer de mis hijos? Ya no van a estar en un lugar donde estemos su mamá. Entonces, si ese sentimiento lo traigo yo como padre de familia, obviamente mi hijo lo va a resentir más. Entonces, ¿qué necesitamos comunicar? Muchas veces, lo dicen muchos cursos de escuela para padres, lo dicen este, el desarrollo humano, la psicología, vale la pena soltar y tener una relación sana con los padres separados, cada uno por su lado, que continuar en un núcleo familiar donde existen muchos problemas, peleas y discusiones. A veces no nos damos cuenta, pero la energía que nosotros generamos cuando estamos en un ambiente hostil, de porque ya no me cae bien, porque ya me peleé, porque ya estoy de malas, porque ya no lo amo, ya no me ama, ya no la amo, es bien complicado, los niños se dan cuenta, o sea ellos tienen ese este sentido que dicen, sabes que algo no está bien. Entonces, para empezar, dejemos de mentirnos a nosotros como padres de familia. Seamos honestos con nosotros mismos y con nuestros chicos. ¿Sabe? Este, hija, ya no puedo, no estoy feliz, no me siento contento, no estoy a gusto, tu mamá y, tu, eh, y yo nos separamos por esta situación. Si le quieres decir el motivo, padrísimo. Si no, nada más habla de tus sentimientos. Siempre yo les recomiendo hablar bien de sus parejas, independientemente mm -hmm. de sea lo que haya pasado con los hijos. O sea, no puedes involucrarlos porque es parte de su identidad, ¿no? No puedes... Así sea la primera persona del mundo, no puedes hacerlo porque en algún momento lo amaste, en algún momento estuvieron juntos y pues es el padre de tu hijo, ¿no? Entonces, pues solamente eso, la comunicación y no niegues tus sentimientos, papá, o sea, realmente si, si te está doliendo, pues también te, a te un montón haberme separado de tu mamá, no lo proceso, no lo supero, realmente es a mí, ¿no? Pero <susurrisa> pero en eso estoy, ¿no? Y vamos a seguir adelante, vamos a salir adelante y los niños lo entienden y lo captan así, lo captan más rápido que
0: nosotros, fíjate, hasta porque como pareja dices, híjole, sí, me equivoqué, me duele, pero el papá va a ser toda la vida su papá o su mamá, Exacto. entonces yo creo que sí si es es trabajar con lo que tú sientes, con lo que tú piensas, con lo que tú, y platicárselo y escucharlo y decir, "Y ¿tú cómo te sientes?, y no hacerlo como la gran tragedia de la vida y no hacerlo como lo peor de todo. Es decir, esto va a pasar. Y entonces, mientras claro. más rápido perdonemos y soltemos, mejor relación vamos a tener porque podemos tener una relación increíble con tu papá, aunque ya no estemos juntos. Pero eso depende claro. siempre. Y luego hasta mejora. Claro, de arriba hacia abajo. Se va pasando. Yo les digo, en el organigrama no has sido. O sea, estamos arriba, lo vamos trabajando y lo vamos permeando hacia abajo. Decirle, hijo, está bien, no pasa nada. Igual te queremos, tú no eres culpable, tú estás súper bien ¿No? Y no, no, o sea, porque luego los hijos dicen: Es que, ¿qué voy a hacer? Tengo la esperanza de que mis papás. y te, si le no, mi vida. Explicándole cómo debe de ser, sin, 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 menos, sin menospreciarlos o sin decirles, sin, sin decirle, no, no entiendes. No, sí entiendes. Vente, voy a explicar y te lo voy a decir, no importa la edad que tengan. Aquí dice Luis: Cuando ya no hay amor Exacto. en pareja, lo más sano es separarse para bien de la familia. Claro, claro. Bueno, entonces, a ver, Astrid, Exacto. tú platícanos, platícanos, porque la verdad que cuando me mandaste el flyer este de, de todas las cosas que dices, o sea, check, check, check ¿no? ¿sientes que tu hijo está como desconectado? ¿No? Y cuando decimos, ajá, ¿sientes que pierde demasiado tiempo en redes sociales? Ajá. en el, Ajá, ¿se aparta o no te platica También, ¿No? ¿no? ¿Por estar encerrado? Ajá, también. ¿O simplemente te gustaría brindarle herramientas? Claro, ¿no? Entonces decir, bueno, ok, ya tenemos que también entender, Astrid, que cuando nosotros fuimos chavas, ¿no?, sobre todo yo, cuando estaba mucho más chica, pues qué internet, qué Netflix, qué redes sociales, no existía. Y ahora que tienes tantas sí. cosas, pues obviamente es la gran tentación y la gran decir, híjole, pues claro que me muero de ganas de hacerlo y me muero de, de verlo. Y como papás tenemos que decir, a ver, ¿cómo lo podemos negociar? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo
1: podemos entender, no? ¿Cómo,
0: ¿Cómo ves, mi Astrid?
1: Es que, mira... Voy a hacer un pequeño paréntesis, voy a ir a la parte en la que me decías, nada más es de hacerle un comentario a Rams, eh, que, que realmente a veces cuando estamos en un matrimonio y, y estamos intentando solucionar las cosas y no puedo, toda la energía que estoy gastando ahí es desgastante. Y entonces, ¿qué pasa? Que pierdo atención a mis hijos. Cuando tú tienes una ruptura, cuando tienes este, una separación, ¿cómo llegan? A con una de. Esta es la oportunidad de poder conectar con tu hijo y de poder crear una relación con tu hijo, una que la cual no tienes por estar intentando san, salvar o sanar la relación este, uh -huh. con tu pareja, ¿no? Ese ya cerrado el tema. Este, vamos a lo que comentas. La parte de perdiendo el miedo a mi hijo y de este programa va en dos partes. Te explico cuáles son. Por un lado, nosotros trabajamos con los padres de familia, dándoles lo que es escuela para padres, mostrándoles lo que son límites, lo que son los acuerdos, lo que es la comunicación efectiva, lo que es el banco emocional. O sea, muchas herramientas, digamos, o sea, se los pongo fácil con, con este lenguaje fácil, muchas herramientas para que aprendan cómo utilizarlas en el momento adecuado, qué tipo de hijo tengo, cómo puedo acceder a él. Eso es por un lado. Y por otro lado, trabajo con los adolescentes. Porque entonces ellos empiezan a estas mismas herramientas. Pero tú, así de, ¡ay, comunicación efectiva! ¿Eso qué? ¡Ah! Pues vas a aprender a decirle a tu mamá y vas a aprender a decirle a tu papá qué es lo que te está pasando, porque tus papás no son adivinos. Y entonces nosotros mm. como papás estamos así, pero agarrados de la lámpara porque decimos, ¡es que no lo entiendo! ¡Y es que qué me dice! ¡Y es que se encierra y habla! ¡Y es que esto y es que aquello! Entonces... Se pueden trabajar ambas, ¿eh? O sea, tanto los papás solamente como los uh -huh. hijos solamente. Lo ideal sería que lo hicieran juntos. En los grupos en los que he trabajado con padres e hijos, es maravilloso porque me dicen los papás, es que no me hablaba y ya me habla. Es que no me abrazaba, ya me abraza. Es que no apoyaba en casa, ya me apoya en casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, los papás se, se empiezan a porque dicen, es que sí estoy viendo resultados. Y los jóvenes empiezan también a ver esa parte porque dice Dicen, wow es que mi papá, con razón, yo no lo entendía. No, pues es que yo no hablaba, pues es que ahora entiendo. Ah, y a todos nos empiezan a caer, digo, a mí también, porque veo tanto que también aprendo demasiado. Entonces, empiezan a caer tantos veintes que dicen, ¿cómo es posible que esto tan sencillo no lo haya podido llevar a cabo? ¿Por qué? Por tenerle miedo a mi hijo. Porque me da pena, porque me da miedo, porque no sé cómo, porque lo pensé, pero no supe cómo aplicarlo. Por el libro, pero no es lo mismo, porque el libro del libro que tengo acá en mi casa. Entonces, son como muchas cosas. ¿Cómo ves, Adriana? Pues padrísimo, padrísimo, porque así como tú dices al principio del programa,
0: todos somos diferentes. No importa que tengas la misma mamá, el mismo papá, te hayan ah. educado igual, hayas ido a la misma escuela, porque cada quien traemos una historia diferente y tenemos diferentes habilidades, capacidades, y yo que veo la sí. cara... Cuando tú ves que el hijo, tu hijo tiene los ojos súper grandes, quiere decir que es tan emocional, Astrid, que le tienes que hablar con pincitas porque él extra siente. En cambio, si lo tiene más chiquito, pues lo razona, lo ve de otra forma. Y aunque los dos sean tus hijos y si los dos se tengan que sentar a desayunar, no puedes llamarlos igual. Entonces tú tienes que, que aprender a conocer a tu hijo, a ver cómo sí. lo vas a tratar y con apoyo como el tuyo decir, a ver, a ver. Mi hijo se enoja y yo no entiendo por qué. Y el otro decir, es que mi papá me grita y yo no entiendo por qué. Y entonces está como la mediadora a decir, oye, a ver, tú qué dices, tú qué dices. Y vamos a entender y vamos a aprender a hablar y a comunicarnos para que realmente el mensaje llegue de un lado hacia otro. Y sí si, si se, si se tenga el mensaje. Ahora sí que mensaje recibido y mensaje recibido y una buena, una buena dinámica y, y llevar una buena. este claro. Pues una socialización, de llevar, es el, el, el estar con tus hijos todos los días, el, el realmente aprovechar el pequeñito tiempo que están contigo de toda su vida, Street, en una sana armonía y una buena relación. Y no que cuando digas, ay, no es que mis hijos, ojalá pudiera regresar el tiempo. No se puede. Ojalá fueran chiquitos. No, otros. eso no existe. No, no existe. Entonces ahorita decir, oye, ya mis hijos tienen 8, 9, 10. Oye, a partir de ahora los voy a aprovechar al máximo de aquí a los 23 que se vayan para decir, oye... Qué bárbara, sí. es una relación increíble de comunicación perfecta, de entendimiento, y no nada más de, de gritos y sombrerazos como a muchos veníamos de ahí, que en donde cuál comunicación, cuál, oye mamá, te quiero decir, porque eso también influye mucho, ¿no, Astrid? En donde tú vienes de una generación en donde los niños no hablaban, no opinaban, y te decían, no, no, los niños aquí no dicen y te aguantas y porque lo digo yo. Ahorita sí. una decir, oye hijo, ¿tú qué quieres? ¿Cómo crees? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué sientes? Y eso va a hacer que todo vaya cambiando. Entonces los niños también dicen, oye, sí se puede hablar con mis papás. Pero no lo sabíamos.
1: Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y yo creo que también por eso nos da miedo. Que venimos de otro tipo de generación donde no había tantos distractores, donde era más personal, era más one to one el asunto, ¿no? Así casi, <risa> casi tenemos para, para, vamos a comer a las cinco, ¿no? <risa> y ya, así como que a las 5 llegamos, ¿no? O sea, y a, antes, antes todo era uno, o sea, de frente, de cara a cara, ¿no? Yo creo que eso también es lo que nos da miedo el decir cómo, cómo con una generación así, donde tan dolor de piel este, no les puedes hablar tan fuerte porque ya sabes esto de lo de los géneros y, y de este, las mujeres y todo ese rollo que traen, eh, ya no sabes si decirles, no decirles, cómo decirles, o sea, no, y deben debemos nosotros como padres de familia perder ese miedo y poder interactuar con ellos. Y, y miren, les voy, a, les voy a dejar una tarea para que la hagan y a ver, me dicen cómo les va. Justamente hoy en la mañana estaba hablando con un amigo de una conferencia que di de escuela para padres en una, en una escuela. Pero eran como 500 gentes. Y entonces ya te imaginarás, era un mundo de gente impresionante. Hicimos una dinámica, una dinámica que yo espero que eras el día de hoy con tu hijo. No sé si ya la has hecho, no sé si la, 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 este, la, eh, la frecuente, o no sé. Pero en esta dinámica, nosotros poníamos al papá y al hijo de frente, viéndose a los ojos, y, y el papá le decía, o sea, hijo, quiero decirte que te amo con todo mi corazón, que para mí eres importante desde que tú naciste, la vida me cambió para bien, he aprendido de ti y empezamos a decirle todo aquello que hemos aprendido de nuestros hijos, pero mirándolos a los ojos, dándoles ese tiempo, no es así de, ay, te amo y ya me voy, o sea, no, es a ver, esto, 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 O sea, es una dinámica como de 5 o 10 minutos. Eh, en esa escuela que la hice, bueno, era una lloradera impresionante porque... A mí me tocó, y de hecho tengo hasta fotos de un niño que volteaba a ver a su abuelita y le decía, es que yo pensé que tú no me querías. Y la abuelita, sí, pero ¿cómo me dices eso? No, si yo te amo con toda mi alma. Y entonces el niño, sí, pero nunca me lo dices. Entonces, Adriana, suena de risa, pero yo he sabido de niños que se han suicidado en las escuelas porque realmente creen que los papás no los quieren. ¿Por qué? Porque no, no se lo decimos, no se lo hago saber. No se lo comparto. Claro. En el día
0: a día, en la rutina, ¿qué pasa? Que levántate y el desayuno y la escuela y el uniforme y ahora esto y la tarea. ¿En qué momento te sientas a decir cómo te sientes, hijo? ¿Estás bien? ¿Te parece todo perfecto? ¿Todo está bien? Eso es lo que nos falta. Pero bueno, nos vamos a un corte. Síganos escuchando. Estamos aquí en Mujer, Madre y Amante. Porque la madurez también tiene sensualidad. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el tema Perdiendo el Miedo a mi Hijo. Y fíjate qué interesante eso que dices, porque son cinco minutos. O sea, ¿el día cuántos minutos tiene Astrid? Y no, nosotros no nos tomamos cinco, cinco minutos para decir, oye, a ver, ¿qué necesitas? ¿Qué sientes? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Cómo te puedo ayudar? Cuando uno tiene hijos, te das cuenta, o sea, los conoces tan bien, Astrid, desde chiquitos, desde bebés, de que, de que lloran y que todavía no hablan y lloran por algo. Yo me acuerdo que mi esposo estaba cargando a mi niña y yo me estaba bañando y ella me dice, es que no se calla. O sea, yo la volteé a ver y le dije, dale su chupón, tiene sueño. ¿Cómo sabes? O sea, pues es mi hija. Bueno, o sea, no vas a ver. Y obviamente le dan el chupón, se acabó, ¿no? Y eso es. Y yo cuando era adolescente, me acuerdo perfecto la primera vez que se enamoró mi niño, a los 17, 16 años. Ah. Imagínate, lo fuimos a dejar a una fiesta. Sale el niño de la fiesta a las 12 que fuimos por él, su papá y yo. Sale con una cara de menso y le digo a, a mi esposo, ¿este algo tiene? Sí. Entonces, llego y le dije, hijo, a ver, platícame, ¿por qué tienes cara de menso? Y se quedó, ay ma, conocí a una niña, dije, ya lo sabía, o sea, ya se, <risa> se o cuando llegan enojados, o mi niña, mi hija, cuando llegaba furiosa de la escuela, sin que te dijera, estoy furiosa, o sea, llega así, hija, ¿qué te pasó? Nada, dije, mi amor, yo sé que algo te pasó, al rato que estés lista para platicármelo, me lo dices, pero aquí estoy, entonces, claro que lo conoces, pero ¿qué pasa? Que a veces, como tú dices, estás peleándote con el marido, estás con lo del trabajo, estás con las presiones, que nada más pasa el día, y pasa otro día, y pasa otro día, y ya, ¿no? Y cuando te das cuenta, ya pasó un año, ya pasó ahorita, con la pandemia ya dos años, y dices, ¿en qué momento? ¿Verdad? Y así pasa con tus Parece hijos, y con todas das cuenta, pues ya crecieron, y entonces ahora ya están yendo al psicólogo, porque mi mamá no me escuchó, porque mi papá no me quería, porque pensé que mi abuelita no me quería, y dices, tan fácil que era, y lo dejamos pasar. Aquí nos dice Luis, a mí lo que me ha funcionado con mi hijo es estar presente y tratarlo con amor, es lo mejor. Dice, nos claro. este, saluda Irad este, Pilar y Liz dice, aparte de decirlo, tienen que sentirlo. Claro, te tiene, que, tiene que cuadrar el audio con el video, yo digo. Así. Claro, si sí, me te has pasado, es.
1: ¿no? Te sí, amo.
0: Sí, <ríe> ah, no, Árale, sí, cómo no. no Díselo no, a tu sí. cara. Tienes que, que, que ser congruente, se tiene que notar, ellos sí. lo tienen que sentir para decir, oye hijo, aquí estoy, pero de corazón y no decir, ah, cuando quieras, haz lo que quieras porque,
1: voy a decir, no, pasa que mejor se lo digo a mi amigo que sí me escucha, que sí me claro. oye, que claro. sí está. No, y como papá sabes algo que también nos desconectamos de nosotros mismos. Es parte de lo que vemos en el programa de Escuela para Padres. Si tú como papá, como persona, o sea, porque antes de ser papá, mamá, lo que sea, eres un individuo, eres un ser humano, eres una persona. Entonces, si tú no estás bien contigo mismo, estás preocupado, estás ansioso, tienes problemas, te sientes mal, como dicen, ¿no? A lo mejor tú si quieres sexo a tu hijo y decirle, oye, te amo, pero por acá estoy pensando, ching, es que tengo que hacer esto y el problema, y el problema del trabajo, y entonces ah, mil y cosas. Obviamente no se va a ver esa congruencia con lo que le estoy diciendo. Es padre poder tener esa capacidad de, de deslindarte, ¿no? A ver, ahorita estoy con mi hijo, mis hijos, mis hijos, o sea, punto. Ahorita estoy con mi pareja, estoy con mi pareja. Ahorita estoy en el trabajo, estoy en el trabajo. O sea, debemos de saber separar. Y eso también pues obviamente se ve reflejado y, e impacta. ¿No? porque nuestro desempeño va a ser mucho mejor en el poder hacerlo, eso lo vemos en el coaching ejecutivo, en el poder enfocarme en lo que estoy haciendo y no andar, no andar divagando por otros lados. Pero sí, Adriana, es muy importante que como padres de familia o sea, tengamos esa certeza. Yo siempre les digo que la seguridad nos va a dar asertividad. ¿Y cómo vamos a estar seguros? Pues trabajando nosotros mismos. Obviamente también conociéndonos a, a nosotros mismos. Si estoy bien, si estoy mal, si me siento feliz, si estoy triste, también tengo que hacerme cargo de mis emociones Emociones, eso es parte de la inteligencia emocional. Y qué crees, los chicos lo aprenden a través de nosotros. O sea, si yo llego y le digo, es que te comportas como un energúmeno, va a ser así de. <risa> sí. Pero si a Chu ¿O te o van ¿cómo a decir, te explico, mamá. <risa> no. Pues
0: pues como, sí, pero es que fíjate, Astrid, que que eso viene de generaciones. O sea, antes sí, los claro. papás, los maestros, los doctores, o sea, muchas las autoridades no se podían equivocar, ¿cómo crees? Ellos son perfectos. Qué Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasaba? Que mi mamá no se equivocaba nunca, o no podía estar triste porque no quiero afligir a mi hijo, o no puedo hacer esto porque... Entonces vas reprimiendo tus emociones y tus sentimientos. Y ahorita no hay nada más bonito que que cuando, si yo estoy triste y lloro porque soy humana y tienes que llorar y expresar, aunque esté tu hijo, que tu hijo te abra y te diga, mami, te quiero. Eso te sana. Uh -huh. Y están diciendo, oye, mi mamá también le pasa. Entonces, yo también tengo permitido estar triste y no pasa nada. Pero si mi mamá siempre está no, si fuerte, pasa. fuerte no, aguantándose, no aguantándose, ¿eh? ¿qué va a pasar? Que la mamá va a estar enferma de todo lo que te puedas imaginar, pero siempre bien. Y el hijo va a decir, no, ¿yo cómo voy a fallarle a mi mamá estando claro. triste?
1: Claro. Entonces, esto no, no y la es parte de no la sanación. De la sanación. Uh
0: -huh. ¿Verdad? Fíjate que hay una película que no he podido encontrar otra vez cómo se llama, sale este Bruce Willis en donde llegan, haz de cuenta que está la familia y todos los días al momento de cenar, que cenan los cuatro, dicen, ¿cuáles son tus altas? ¿Cuál fue lo mejor que te pasó hoy? ¿Y qué fue lo peor que te pasó hoy? Ajá. Y entonces, pues está increíble porque ahí es cuando de veras escuchas a tus hijos y de veras pones atención en el gran problema que es para ellos, ¿No? Porque puede decir, ¿qué fue lo peor que hoy nadie me volvió a ver o que me hicieron alguna broma en la escuela? Y tú ni por aquí podías entender que a lo mejor estaban buleando a tu hijo o que Exacto. no quiere ir al campamento o decir, lo mejor fue, este no sé, conocí a un niño nuevo o un amigo lo que sea. Entonces, oye, wow Y al otro día ya, ya vas teniendo como tema de plática, ¿no? Así para decir, oye, ¿qué pasó con tu amigo? ¿Y cómo estás? Y platícame y dime. Y ya, ya y ellos abrieron el camino. Entonces, está bien padre porque... Si tú te pones a, a ver y te, se ponen la, todos los integrantes de la familia y decir, a mí, una cosa buena y una mala. Una cosa que crees. Hasta tú ves y dices, bueno, pues ni fue tan mala, ¿no? Y te da chance de, de agradecer todos los días y de ver que, que la vida es maravillosa y que si tú lo expresas, hay tres personas que te pueden ayudar a resolverlo. A que si tú te lo quedas callado y te vas a tu cuarto, todos ya muy en paz, cenaron, no dijeron nada, o pusieron la tele, se acabó y te llevas con todas tus agu angustias y agobios y ya. Algún día va a explotar la bomba y es cuando dices, híjole, ¿ahora cómo le hago? ¿Cómo lo resuelvo? Aquí nos dice Isa, yo cuando platico con mis hijas y les pongo ejemplos, me dicen, ¿cómo sabes? ¿Cómo le atinas? Y dice, jajaja, ja, ja, nos da risa porque las Ay, la información, ándale, la información <risa> me llega. Aquí te saluda Ruth María y Lupita Trujillo. Entonces, ¿qué? A ver, a ver, plática, ¿no somos brujas los papás o por qué sabemos todo?
1: Pues mira, no sé si son este las hormonas, la oxitocina, el mira. amor, <ríe> no lo sé, pero son muchas cosas este, en conjunto. Fíjate que en esto que dices de la dinámica en la mesa, no solamente es para los hijos, Adriana, también es para los papás. Sí. Um, ¿cómo, ¿Cómo lo explico mejor o con palabras más fáciles? Um, yo como papá puedo estar viviendo una situación complicada y mis hijos no pueden... Estar enterados, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, sí. yo cómo los voy a agobiar con problemas de papás, ¿no? Sí. No, a veces se vale. Oye, ¿sabes qué? Bueno, ¿cuál fue tu peor este evento, no? Ah, no, pues no sé. este, Mi compañero o la maestra me dijo tal. Ah, perfecto. Eh, ok, aprendemos de eso. ¿Y a ti, papá, cómo te fue? No, pues uh -huh. mira, es eh, mi, mi peor momento fue, no sé, el trabajo no salió como yo quería y entonces estoy muy angustiado y agobiado. Entonces los niños, uh, cuando tú comentas ese tipo de cosas, cuando les compartes ese tipo de situaciones, los ayudas a pensar, fíjate lo que sucede. Y ojo, papás, nosotros como papás ya somos adultos, ya somos grandes, o sea, mm -hmm. no nos equivocamos, somos más inteligentes. Los niños solucionan las cosas así. Oye, papá. Y si tú haces esto, fíjate, te voy a hacer un comentario. O sea, de repente tenía un cliente y un cliente este, <ríe> le estaba comentando a su hijo de seis años que con, tenían mucho dinero en la empresa y demás y que contaban y que cierta persona llevaba la contabilidad. Entonces, el hijo le preguntó, oye, papá, ¿y tienes cámaras ahí donde tienen el dinero? Y el papá se quedó así pensando y dijo, pues, no. No, entonces, ¿cómo algo tan sencillo que para lo más sencillo ¿Por qué? Porque notas creencias que nosotros como adultos hemos formado a través del tiempo, nos puede ayudar a resolver cosas tan sencillas. Entonces, por eso es importante compartirlo con nuestros hijos, también nuestros temas. Digo, no, no temas tan fuertes y situaciones complicadas que un niño tampoco vaya a razonar, pero sí que sepan que como adultos tenemos otro tipo de problemas y que nos preocupamos por cosas y que no somos de ule y que también sentimos y que no somos estoicos y que podemos llorar y que nos podemos preocupar y que nos mm -hmm. angustiamos y que no dormimos por estar preocupados, eso es importante porque los niños no lo saben, yo no recuerdo, no sé, no sé tú, Adriana, pero yo no recuerdo que mis papás me hubieran dicho en algún momento, estoy preocupado, o sea, ellos parecían de, o sea, de, de cera, ¿no? Eran un muñeco, yo no recuerdo, tú, tú sí,
0: Claro que no, y qué crees que es lo que pasa, que como nosotros estamos muy acostumbrados la sociedad a tomar todo personal y echarnos todos, somos un Italla para los sacos Astrid, no sé, decimos debe de ser, yo le he de haber hecho algo, ¿no? porque qué crees y está enojado Ay. esto, y a lo mejor no, no, no cubrí las expectativas que él tenía. Y si yo, oye, si yo supiera, ¿no? Que mi mamá está agobiada porque tiene una preocupación de su trabajo, porque no le han pagado, por cualquier cosa que dices tú, híjole, pues yo le entiendo, yo estaría así en su situación. Entonces, sería una forma más amorosa de llevar esa convivencia, a de que no te dicen nada, porque en mi época los niños no hablan, no opinan, no dicen, tú no sabes, estás chiquito, y entonces te hacen a un lado, ni siquiera podías estar en las pláticas de los adultos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo es misterio, y entonces... ¿Ves a tu mamá enojada y no sabes por qué? ¿Ves a tu papá gritando y no sabes por qué? Entonces, ¿cómo los vas a entender? Y luego, si tú llegas, oye, como niño, oye, yo quiero jugar, oye, papá, y si sí, va a decir, ¡ay, ya, hijo, ya! ¿Es ¿Qué va a pasar? Que sí, sí, es cierto, soy yo el que provoca todo esto en mi casa. ¿Recuerdas sí.
1: el suicidio que te comenté? Justamente es eso. O sea, el chico no creyó, o sea, los papás tenían problemas, los papás, no era con él. O sea, el Ay. chico creyó que los papás estaban enojados con él, y pues fue lo que sucedió. Y eso no nada más, o sea, eso fue como un foco rojo, y, y fíjate qué triste que cuando pasen ese tipo de cosas, no, sí, ya, escuela para padres, no, sí, entonces lee un libro, no, entonces no. a ver qué hago, no. no, te esperes, o sea, realmente no te esperes, empieza a capacitarte, empieza a aprender, observa a tu hijo, compártele. es realmente maravilloso, yo por ejemplo tengo, la mayor tiene 18 años, y de repente vemos una serie, vemos una película y estamos llorando, ¿no? O sea, llorando. Yo me acuerdo que yo lloraba con mi mamá y luego, luego mi mamá, ¡ay, pero no llores! Y yo así de, ¡no! <risa> el, 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 el nudo aquí de, mm, pero no tengo que llorar, está bien, soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte. No es horrible, ¿no? Y ahora mm. con mi hija, o sea, es llorar, llorar y llorar y llorar. ¿Por qué? Porque, pues, porque me da la gana, ¿no? O sea compartamos eso, abrámonos como papás, perdamos ese miedo, realmente, acuérdense lo que dicen de los miedos, atrás del de miedo está algo maravilloso, entonces uh -huh. esa barrera, de verdad no sabes la relación tan padre que vas a tener con tus hijos y ellos contigo. Claro, me... están
0: presentes, fíjate, yo tengo a mi hija y ahorita ya tiene 22, pero hace, no sé, a lo mejor 8 o 9 años, cuando estaba la serie ¿sí, de Glee, ¿no? que es la de el que cantaban y ya sabes, mi hija siempre le ha gustado la música, entonces fíjate, mi papá me dijo, oye hija, hay una serie que se ve que está padre porque cantan y bailan, pero que no la vea tu hija porque está fuerte, ok pa, <risa> <risa> okay. dos minutos después Gastrid llega mi hija, mamá, ¿vemos Glee? o sea ya sabes, y entonces en ese momento tú como mamá, digo, o sea la prohíbo, la va a ver, pero sin mí. ¿Sí me explico? Entonces le dije, claro, mi amor, yo honro y respeto porque es la educación que recibió mi papá, es una forma de proteger a los niños porque crees que no, que, que no estás preparado para recibir información, pero ya en esta generación, o sea, con un clic sabes todo, absolutamente todo. Entonces le dije, ¿sabes qué, mi amor? Claro que vemos Glee. Bueno, Astrid, déjame platicarte que nos acostábamos, poníamos Glee, y sí está padre porque cantan, pero fue cuando salían, pues, los gays, pero pues hace mucho, o sea, hace ocho años, pero la chava que salía embarazada, pero la otra que la golpeaba no sé quién, pero... Y yo ponía cara de que Adriana está normal, todo está bien, escucha, a ver. Y entonces Melissa me, le decía yo, ¿y cómo ves, amor? ¿Qué opinas de estos chavos? Ay, ma, pues es que es amor, y el amor es amor. Sí, es cierto, mi amor, tienes razón. Y no decir, eso no lo veas, eso está mal, eso no se hace, eso... No, entonces aprendí yo a ver las cosas de otra forma. Y mi hija me, me, aprendí, me enseñó a quitarle todas las cargas y creencias tontas y negativas que te van pasando. Y entonces, ¿qué pasó? Que no lo vio como algo prohibido, lo vio como algo natural. Lo pudimos compartir. Cuando eran las canciones estábamos felices, cuando era la otra situación decías, madre mía, el niño, esto. Y entonces ella decía, no, es que ahorita vas a ver y se va a poder. Y al final de cuentas es una gran serie en donde incorporan a todas las personas con los problemas o todas las cosas y las situaciones que tengan y los niños aprenden a tratar a todos igual. Y eso es lo que nuestros papás, nada más se van al sexo, a lo malo, a lo prohibido y no ven todo el gran regalo que tiene esa, ese aprendizaje. Y qué mejor, así no, es que soy mi, así. en cambio su primo le dijo, no, tú no lo puedes ver, está prohibido. ¿Y qué crees? Que sí lo vio y todas sus dudas se las guardó. Y entonces, ¿qué pasó? Que dijo, es que mi mamá no me entiende, es que mi papá no me deja, es que para ellos todo es no. Y entonces le buscó lo feo y lo malo a la, a la serie en lugar de decir, wow, estuvo padrísimo y así es la vida y no pasa nada. Y se acabó una serie más, ¿no? Uh -huh. Aquí nos dice Rosa del Carmen, también sería bueno tratar temas de cómo modificar eventos de la infancia. Tienen resultados muy significativos cuando son mayores de 18 años. Es que todo empieza desde chiquito. Acuérdense que cuando están chiquitos es más fácil y luego los vas moldeando y luego los vas enseñando y así ya van creciendo con eso a de que lo dejas así como al pasto crecer a lo a lo tarugo y luego ya dices, híjole, ¿por dónde
1: empiezo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Tú cómo ves Es sencillo. Mira, es como, yo se los explico así en el curso. Eh, los Lego, ¿conocen los Lego? Los uh -huh. Lego, los que vamos armando, Bien, bueno. Uh -huh. Exacto. Cuando los niños están en su primera infancia conforme van aprendiendo, nosotros les vamos enseñando cómo armar todo.
0: Así uh -huh. de, mira,
1: aquí van los amarillos, mira, aquí van los rojos, si combinas estos con estos se ve padrísimo, y entonces una torre, y entonces un castillo, y entonces o sea, nos, a nuestras formas, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que yo aprendí, lo que yo le quiero mostrar, lo que uh -huh. le quiero enseñar. Cuando llegan a la adolescencia, ¿qué hacen los niños? ¡Tras! ¡Rompen el todo. Así de, tus lego a mí me valen un reverendo cacahuate, ¿no? Yo voy a hacer aquí lo que yo quiero, una nave espacial, aquí. Uh -huh. Y nosotros uh -huh. ¡Ah! ¡El castillo! Entonces, es cosa es, simple. Dejarlos que ellos moldeen, dejarlos que ellos jueguen, dejarlos que ellos aprendan, dejarlos que se equivoquen, dejarlos que pierdan piezas. Dejarlos también que ocupen nuevas piezas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, literal, ser un espacio, ajá, un campo de contención como uh -huh. padres de familia. Estar ahí. Así uh -huh. como una alberca, como un espacio, como una habitación, como un campo de juegos, como ludoteca, lo, como tú lo quieras llamar. Eso es lo que tú tienes que hacer como padre de familia, dar esa contención para que los niños dentro de su juego aprendan a descubrir. Oye, mamá, esta pieza. Ah, si te preguntan, entonces les dices. Oye, mamá, esto otro. Ah, si te preguntas, entonces los apoyas. Pero no tratar de hacerlo todos todo por ellos, porque entonces luego tenemos hijos que tienen problemas o situaciones que no pueden resolver. ¿Por qué? Porque todo nos resolvieron, ¿no? ah, pues ahí estaba mi mamá para resolver, ahí está mi papá para resolver, y cuando no está mamá y papá, ¿qué creen? Ya no puedo resolver absolutamente nada, dejémoslos, o sea, perdamos ese miedo, también no les va a pasar nada, no les va a pasar nada, bueno, sí les va a pasar, ¿no? Porque también en una película decía, es que si no quieres que me pase nada, pues entonces no me va a pasar nada, y sí, literal, o sea, dejémoslos que les pasen, o sea, que aprendan, que vivan, que experimenten, o sea, no se van a morir, para eso estamos nosotros les esa contención, van a tener experiencia sí, pero yo como papá les debo de enseñar las consecuencias, mira si te vas por este lado puede pasar esto esto y esto, y esto si te vas para allá puede pasar esto, esto y esto, y, esto. y si te vas para allá puede pasar cuál quieres, cuál eliges cuál crees que es mejor para ti solamente así van a aprender y sí, Rosy, tienes toda la razón o sea, las heridas que no se sanan a tiempo siempre son recurrentes o sea, si yo como este, persona, como individuo no sané una muerte de mis papás no sané este, una ruptura de mis papás eh, no sané eh, un problema con un hermano eh, no sané cualquier situación eso va a venir a proyectarse en cualquier relación del futuro es obvio ajá necesito hacerme cargo de lo que yo traigo como ser humano, porque si estoy evadiendo, si yo no quiero, si no quiero hacerme cargo y quiero pretender que no pasa nada, bueno, pues ahí te encargo en tus relaciones, ¿no? O sea, ¿cómo van a ser controladoras? ¿Cómo van a ser con miedo de pérdida? ¿Cómo van a ser? O sea, necesito realmente hacerme cargo, yo como individuo, trabajar mis sentimientos, trabajar mis carencias, trabajar mis problemas, para entonces poder ser una persona sana. Entonces, Rosy, no es tarde, a pesar de que ya sea grande, puede hacerlo, pero que no tenga miedo de enfrentarlo.
0: Claro. Yo creo que la, la vida te va dando oportunidades. Yo lo veo como una estafeta, ¿no? Astrid, que vienes a superar este el apego, ¿no? Y entonces tienes unos papás así que difíciles y todo, que te están enseñando que sí se puede, que tú solita puedes y demás, pero pues no entendemos y entonces decimos, ay, es que mi mamá y no me quiso y no me peló y tal. Ok, entonces tienes amigos que, te, que le pasa la estafeta a tu mamá, al amigo diciendo, no quiso aprender, Astrid, vas. Entonces, ellos con otras herramientas te van diciendo, oye, a ver cómo, y te vuelven a hacer cosas que vemos como feas, pero es, es nada más el mensaje de: quiérete, tú puedes, tú sola puedes, tú eres capaz, pero luego no puedes con estos amigos, y ay, ya, ay, me molestan los dejas, Tienes a la pareja, tienes, y van pasando hasta que tú dices: ya aprendes. Siempre, siempre, siempre. Situación aprendida. Situación es repetida. ¿no? Claro, pero yo lo veo como un gran regalo de decir, otra oportunidad, o sea. ¿no ¿Otra, ¿Otra, ¿no? vez, otra, otra vez, otra no, vez. A decir, no, no se puede, con Adrián es imposible. No, dame otro chance, sí voy a aprender. No aprendí con mi mamá, no aprendí con mi estona, pero ahora sí estoy dispuesta. Ya me lo repitieron tantas veces que ahora, y si lo cambio yo de la forma de ver, lo aprendí, lo superé y lo solté. Y qué importante eso dices es que deje que los hijos se equivoquen. Cuando tú tienes a los niños, o sea, tú les quieres dar de comer, que no se ensucien, que están, cuando ellos ven que pueden comer solitos, wow, la cara de satisfacción, cuando ellos pueden, y así es como, como van de acuerdo a sus posibilidades aprendiendo hasta que se vuelven unos adultos independientes, que es el mejor regalo que les puedes dar, decir, tú solo puedes, y que digan, wow, mamá, ya manejé, ya fui, o sea, yo manejo desde los 15 años. Para mí era normal, claro que ahí te encargo, cuando mis hijos cumplieron 15 años, no, 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 que ellos no manejen, están muy chiquitos, para eso estoy yo, no me cuesta nada, o sea, mil pretextos. Cuando ellos se fueron de aquí a cinco minutos, Astrid, cinco minutos, que a mí se me hicieron eternos, o sea, yo ya no sabía ni qué hacer, ni dónde ver, ni ya sabes, y ellos cuando dijeron, mamá, ya llegué, en ese momento, wow, hijo, qué padre, qué increíble, claro, confío en ti, aunque por dentro estaba que me moría. Pero ellos tuvieron un logro y ahora van más para allá y van más para allá y así con las cosas diciendo, oye, cualquier cosa me hablas y lo resolvemos, no pasa nada, pero les vas dando la seguridad de que tú eres capaz, tú puedes, arma tu lego como se te dé la gana y Exacto. si pierdes piezas y si se te rompe y si quieres que yo te ayude, te ayudo y no pasa nada, pero darles esa seguridad que es lo que necesitamos. Aquí nos dice Isa. Y dice, ja, 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 así decían mis hermanos cuando veíamos una película. Ay, ya vas a llorar. A mí también. ¡Oh! Que veíamos, veíamos, son. De que veíamos una película, nos volteábamos a ver para ver quién lloraba y yo tan chillona. Y con mis hijas es diferente, hasta lloramos a moco tendido. ¡Exacto!
1: ¡Qué bello!
0: Mira, y Lulu nos dice, mi hijo me decía, el día que yo me tropiece con ese hoyo, aprenderé a saltarlo. Claro, sí. y claro. Pero no
1: queremos resolverles todo, queremos evitarles dolor, sufrimiento, y queremos no. que su vida sea maravillosa y sea plena. Y sabes qué hacemos? Únicamente los limitamos. Invalidamos. Así, chiquita, ¿no? Y, y entonces no. se quedan viendo películas de personas que se atrevieron a hacer cosas y es así de wow, ¿viste esa persona? ¿Cómo viajó? ¿Cómo subió? ¿Cómo bajó? Ah, sí, pero ¿qué crees? No tenía una mamá que estaba fastidi y diciéndole que no y que ella lo llevaba a la esquina y que no le costaba <risa> nada. Porque... Ajá. ¿Qué te pero, ¿qué crees? Así, que, que lo vendemos, somos tan manipuladoras
0: los papás. Sí, claro. Que lo vendes como, es que te quiero muchísimo y por amor. Eso no es querer. No. ¿Qué crees? Eso no eso querer. es querer, es te voy a decir algo,
1: sí, uh -huh. sí, te voy a decir algo y eso sí, papá, híjole, te va a doler y, y, y no me importa, te lo digo porque te quiero, pero realmente cuando tú estás haciendo eso, estás castrando emocionalmente a tu hijo, no, lo estás no. castrando realmente de todas aquellas cosas que él pudiera llegar a hacer, ¿por qué? porque entonces sus creencias van a ser de yo no puedo yo no tengo la capacidad, yo no sé yo, Me lo o sea, mamá, papá no, es horrible, es horrible o sea, yo he visto personas solteras que se quedan porque nunca se pudieron casar porque siempre estuvieron con la mamá o con el papá o sea, realmente papás, hagámonos cargo, formemos personas felices leí hace poco, unos días algo que decía de que una buena mamá prepara a sus hijos para que aprendan a vivir sin ella y es claro. fuerte, pero es real.
0: Está en la gran película de la nana McPhee, que, ¡híjoles! ¿Verdad? Que me pierde, pero ya no me necesites. Me, o sea, qué? ¿y qué hizo? Que aprendieran y que, que valoraran y que entendieran y que fueran suficientes y capaces. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como papá también te duele decir, ya no me necesitan. Entonces, decir, oye, es que no es que me necesiten, es que me prefieran. Hay una frase que yo amo y es. No te necesito, te prefiero. Te porque hijo, no, claro. a no necesitamos a nadie, porque estamos completos. Y tan eres capaz tú como yo y como cualquier otra persona, todos tenemos las mismas capacidades y habilidades, y las mismas herramientas, y contamos con un cuerpo maravilloso para hacer las cosas, con una mente increíble. Pero hay mucha gente que te quiere ayudar por amor, pero es por falta de confianza, por, por decir, a ver, o sea, el mensaje oculto es, a ver, quítate burra, yo te lo hago y eso no está padre, entonces decir oye todos podemos hacer prefiero estar con mi mamá, el tiempo que o sea, no lugar de decir, ay tengo que estar con mi mamá porque si no se enoja y tengo que hacerlo como ella quiere porque si no se enoja, a decir oye lo voy a hacer así, voy a pedir la opinión de mi mamá voy a decirle a ver cómo ve voy a compartir con ella, eso es un gran regalo como mamá y no que sea fuerza porque se les nota también
1: cuando es a fuerza Claro, y hablando de fuerza Adriana ¿sabes también qué es lo que pasa? que por por eso tenemos tantos problemas con test, porque en vez de tenerlos como ese acompañamiento, donde ellos van aprendiendo y experimentando, y yo estoy a su lado, así, dándoles esa contención, no, lo que quiero hacer es que vivan como yo quiero, que hagan lo que yo quiero, que lo hagan a la hora que yo quiero, por eso, por eso existen estos esos choques, porque realmente me no. no estoy permitiendo evolucionar, y obviamente la naturaleza de todo adolescente es descubrir, es experimentar, es, es soltar todas aquellas creencias que yo ya tenía o aquella formación que yo ya tenía para descubrir la propia, entonces si tú estás teniendo problemas con tu adolescente es justamente por eso, por, por esa resistencia de que a fuerza tiene que ser como yo creo, como yo pienso, como yo, o sea, no no, 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 tienes que ser un poco más abierto, tienes que claro. escuchar ser empático
0: es que el control, eso es Aprender control es control, y eso te choca a ti, aunque ya no seas ningún adolescente así que, si yo te digo, oye, ¿por qué no mejor lo haces así, 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 así? oye ¿por? yo lo no quiero hacer como yo quiera, entonces lo que pasa es que nosotros abusamos del poder que tenemos como papás que se oye horrible, pero es la realidad, para que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos. Porque obviamente es mucho más fácil tener a un hijo obediente, bien portado y con 10 en la escuela y que no me conteste y que llegue antes de la hora que yo le dije y que a uno rebelde y que quiera experimentar y que quiera hacer, porque ese ¿cómo lo controló? ¿qué calificación tengo yo como mamá si tengo un hijo así? Pues no, divertido. no, no, espérate. Claro, y me, me aprendí a decir, a ver hijo, ¿cómo le hacemos? Y para eso sirve el escuchar, el negociar, el decir, oye hijo, no, no puedes llegar hasta las cuatro, pero ¿cómo ves a las dos? ¿O cómo ves, hacemos esto? ¿Cómo ves ahorita? O sea, cualquier cosa tú me hablas, Vamos, cómo, va, ¿cómo se va desarrollando la fiesta? Y no decir, no, y me vale gorro y tiene que ser, porque yo cuando era chica, decirle, no, te escucho, cedo, y vamos a negociar, y vamos a llegar a un, a un equilibrio, que es lo que nos dice aquí Ruth, encontrar el equilibrio entre apoyarlos y no abandonarlos, todo un reto ser papás. Y no nada más ser papás, ¿no, Astrid? Porque yo cuando estábamos preparando este tema, yo digo, bueno, a ver... No nada más ser papá, sino ser persona. A mí me gusta que me traten bonito, claro. con amor incondicional, con aceptación, con entendimiento. Y ya no tengo nada de adolescente. Tú igual, igual así que tú, ahorita es el gran apoyo para los adolescentes porque pues traen más, más cosas que aprender y que, que trabajar. Pero así como nos gusta que nos traten a nosotros, pues tratarlos a ellos, cero juicios, más entendimiento, más comunicación. Dice aquí, Luis, te felicito por tu profesionalismo, por tu seguridad y por la manera de tratar este tema tan delicado para todos los que somos mamás y papás y que queremos lo mejor para nuestros hijos y de sacarlos adelante y sean unos grandes seres humanos. Pero a ver, entonces, Astrid, platícanos, platícanos de este taller en donde ya vimos todo lo que tenemos que hacer y tú nos vas a decir cómo hacerlo. Es decir, por acá sí, Adriana, no, por acá no, Adriana. que se le fue el internet a mi Astrid, pero bueno, es que ya se le fue el internet, ¿no? se congeló, bueno, pues entonces, a ver, ahorita que, que vuelva, se salió Astrid, se le fue el internet, ahorita que se vuelva a conectar, pero pues sí, yo ahorita en lo que se vuelve a conectar para platicarnos de este gran taller que da, y como pueden ver ella tan tan linda, tan tan simpática, con esa con esa energía de, de que Exacto. todo está bien y todo es bien. Te voy fácil. a darle la pues nos va a platicar de ese taller y mientras yo les voy a decir algunos tips para estar con nuestros hijos, para estar con nuestros adolescentes. Y pues lo primero que nada es la comunicación. Algo más importante es el respeto, porque si yo no respeto a mis hijos y no, y no me manejo con esa bandera, ¿qué es lo que voy a recibir? ¿No? El, el darles chance que se equivoquen y cuando se equivoquen en lugar de castigarlos y te lo dije claro pero nunca me haces caso de decir hijo no pasa nada te equivocaste y somos humanos nos equivocamos y si lo hacemos por el otro lado quieres que te apoye o lo intentas tú solo y no pasa nada luego lo que había dicho el cero juicio, el bajar las expectativas a nadie nos gusta que nos digan el deberías de hacerlo así o no deberías de hacerlo así o yo esperaba que lo hicieras de esta manera algo bien importante es no tomar las cosas personal. Todos los que tenemos hijos adolescentes, pues nos han volteado los ojos, nos han dicho, ¡ah! Oh, no, de decir, oye, Meli, ¿recoges tus cosas? ¡Ah! Oh. En ese momento, en lugar de decir, ¡ay, soy tu mamá! Y todo lo que hago, decir, no pasa nada, no va a recoger en el momento que tenga que ser, y se va a pasar, es un momento. ¿No? ¿Ok? escoger nuestras, ya están nuestras de regreso. Si nos escuchas, Astrid, ¿A qué bueno. Sí, aquí, aquí, ya, ya. te está hecho super bien. ¿Algunos sí? <risas> de, de los adolescentes, del de, de, el, el trato con los adolescentes. Pero lo que quiero que nos platiques ahorita es de tu taller, de qué, qué hay que hacer, cómo hay que hacer, qué decir hasta hasta qué edad, qué es lo que tú decir. Oye, qué, qué puedo hacer. O sea, ya traigo a lo adolescente aquí. ¿Qué le hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué digo?
1: Y eso que tú dices de bueno, no solamente es adolescente. A ver, no solamente es tu adolescente, como te comentaba, Adriana, también puede ser tu niño, o sea, por ejemplo, si tiene siete, ocho, nueve años, ya puede entrar perfectamente en el programa, mm. Ajá, porque ahí, este, bueno... Eso no lo dije, pero también soy cuentos, este, formada ah, por la CEP, por IBI. Entonces, a través de los cuentos, los niños también aprenden muchos valores, aprenden muchas cosas uh -huh. y se pueden tocar temas importantes. No importa si es chiquito, está perfecto, porque entonces lo vamos formando para que aprenda a expresarse y, y todo lo que sucede. Te digo, son dos temas, o sea, uno pueden ser los jóvenes o los niños donde se trabajen con ellos para que aprendan, para que sepan, para que entiendan estas herramientas muy sencillas que nosotros trabajamos a través de dinámicas. Y la otra parte puede ser como padre de familia, que tú también como padre de familia sepas qué es lo que puede ver tu hijo o transmitírselo a tu hijo a través de, pues bueno, 12 semanas, semanas, son tres meses. Este, y bueno, para ti y todos los que nos están escuchando, les vamos a dar a las cinco primeras personas que se este, inscriban con La nosotros una sesión Ajá. de evaluación. Donde platicamos, a ver, fíjate, mi situación es esta. Ah, perfecto, lo podemos trabajar así, 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 así. Y entonces ya este iniciamos el programa de 12 semanas, una vez a la semana, de una hora, hora y media aproximadamente, dependiendo el tema, porque luego llegan con temas muy complicados, así de, no, y me pasó, y fíjate que entonces, y no sé qué. Bueno, lo, lo atacamos, jamás los voy a dejar solos porque se les da justamente eso, el acompañamiento. Y con los chicos, es, este, son dos veces a la semana. Una es en grupo, donde trabajan con otros chicos de su edad. Uh -huh. eh, ciertas situaciones que también traen, trabajan los temas, diversas actividades y aparte es una sesión uno a uno con los chicos. Uh -huh. Entonces, cinco primeras personas que nos escriban tendrán precio especial y su sesión de evaluación. Gratuita. Uh -huh. Qué increíble, qué increíble, porque
0: eso de que estén con otros, fíjate que te das, ahora sí que le vas midiendo y vas viendo qué es lo que, qué es lo que va pasando a tu alrededor, porque lo dices, es que a mí nadie me quiere, nadie me entiende, no, soy el único que no va a las Y cuando ves a todos, no, pues tampoco él, ni él,
1: ni él. ni. Y entonces ya vas a Y empatizas. Claro, claro. Empatizas. Bueno, yo a los chicos que he tenido, de verdad, ¿Cómo, ¿Cómo explico? O sea, los cambios, la dinámica, la energía, o sea, los papás me dicen, oye, es que ¿qué están haciendo? Pues es que trabajan, ¿no? Pero es que lo veo bien diferente, o sea, antes ni me hablaba, se encerraba o estaba todo el día en el Nintendo, y ahora de verdad, o sea, quiere hacerlo. Trabajamos ciertas cosas, una de ellas es también que se les deja de tarea, porque dejamos tareas, o sea, es una vez a la semana, tanto padres como hijos, una vez a la semana y se deja una actividad para practicar durante la semana. Entonces, de repente es de, oye, es que, ¿qué crees? Me ayudó en la casa y él sí, hacía no, eso, O sea, ¿qué no le dijiste? Que... Ay, ¿no? Y entonces empiezan de, oh, ok, qué padre, ¿no? Porque es también esa parte de, de, de enseñarles a los niños que son importantes, que son como un engrane. Grande, chico, como sea, del tamaño que sea, somos engranes. Y si uno de esos engranes no avanza, todo lo demás no avanza. Somos igual de importantes. Si somos 5, 6, 10, 15 en la familia, somos igual de importantes. Entonces, si desde ahí empezamos a darles esa atención, esa importancia, pues obviamente, ¿cómo crees que van a reaccionar? Con la mejor disposición. Van a decir, wow, mi, mi, este, no sé, mi obligación o mi tarea o mi, mi misión en la vida es sacar la basura en la casa. Bueno, pues es mi misión, ¿no? O sea, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si no lo hago, muchas cosas pueden pasar, pero lo hacen ya desde un sentido de pertenencia, no desde ay, tienes que, porque entonces aquí, no, 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 es distinto. Dejemos eso atrás. Yo creo que eso ya no funciona. ¿No, crees, ya Adriana? No. Claro, aquí nos dice Isa,
0: Sí es difícil ser padres y si vamos aprendiendo en el trayecto y muchas veces parecería que la regamos. Y la verdad es que cada uno tiene su historia y muchas veces tampoco los comprendemos en sus rollos porque a nosotros no se educaron con mano dura y con los hijos es muy diferente en esta época. Y a mí, yo estoy totalmente pues, de acuerdo con Isa porque ahorita con, con tu, o sea, nosotros no nos tomaban en cuenta, y ahorita con tu, pro, o sea, con tu proyecto, con tu tema, y con el decir, oye, sacas la basura y se lo manejas como, es que fíjate, así funciona la casa, y funciona esto, y, ah, ya entendí, y es tan fácil como sacar la basura, y no como que, es que aquí yo te mantengo, y yo te doy, y tú aquí vives, y eso, y lo menos que tienes que hacer, eso, así no funciona,
1: ahora, ahora sí que hablando
0: se entiende la gente, pero hablándose bonito, o sea, yo... Y sabes no
1: sé que... Adriana, eh, a, a, hablando de lo que Isa estaba escribiendo, nosotros tenemos una dinámica dentro del programa donde trabajamos esas creencias que traemos desde ¡Bien! niños, entonces es bien fuerte porque de repente luego se me sueltan a llorar a papás y dicen, es que a mí me educaron así, sí, a ti, pero tú entonces, este necesitas y de, debes de poder elegir cierta forma de hacer las cosas. No porque a ti te educaron así, tienes que hacerlo así. Tú eres diferente, eres otra persona. Tú tienes la oportunidad de elegir. Entonces, ¿qué eliges? ¿Sanamos esa parte dentro del taller para los papás? Porque obviamente, ¿quién te sana? O sea, ¿quién te dice, ay, es que traigo heridas porque me golpeaban no traigo heridas porque me gritaban no traigo heridas? Pues no, o sea, tú haces lo mejor que puedes como papá porque pues esa es nuestra función, ¿no? Yo les digo en Escuela para Padres, qué increíble sería que nos entregaran nuestro chamaco y nos entregaran nuestro libro así de, ahí está, ¿no?, ¿Cómo este, eh, tra trabajar los berrinches? Página 35. Ah, ¿cómo eh, de repente comunicarme con mi adolescente? Página 20. No lo tenemos, pero tienen este programa, que tiene una coach que está dispuesta a apoyarlos, a darles ese seguimiento y ese acompañamiento para que puedas vivir la relación que siempre has querido con tu hijo, para que tu hijo también se pueda abrir y para que tu hijo pueda obtener esas herramientas para vivir en la vida diaria allá afuera, sin miedo. Ajá, tal cual, confrontarlo como debe de ser. ¿No estás claro increíble, increíble hasta y, y romper el
0: patrón y no porque a mí me pegaban yo voy a pegar y no porque a mí me gritaban voy a gritar, sino decir oye y si lo hacemos al revés, honro y agradezco porque mi mamá seguro viene de eso y seguro a ella le iba peor que a mí eso lo honro, le agradezco, decir gracias, ma, porque por ti, por ti, papá, estoy aquí. Pero a partir de ahora yo rompo el patrón y ahora con estas escuelas y con estos talleres y con estas cosas aprendo a hablar bonito, aprendo a hablar asertivamente, aprendo a perdonar, a sanar, a mostrar mis emociones, mis sentimientos, a ver que, que todo se puede resolver y que con amor siempre es más fácil. De bueno, permiso, ti, Claro, claro. Y abrazarlos, escucharlos. Y que, y que tú, en lugar de poner cara de... ¿qué? Y digas, a ver, hoy no, 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 entiendo, claro, a ver, mi vida, platícame. Y que tú, o sí, sea. Sí. aunque estés es así, ah, ok, está muy bien, dime. Oh, sí, sí, no, no no claro, sí, sí, es normal, después tú investigues o veas, pero digas, en ese momento no voy a hacer que, que mi hijo ya no me platique porque nosotros no, no tenemos la información ni, ni todo lo que ellos están viviendo. Y tenemos que una forma de entenderlos y abrazarlos es escuchándolos. Es diciéndole, hijo, no pasa nada. Yo estoy aquí. Y como decías tú, hijo, tienes todas las monedas que es toda tu autoestima para que las puedas utilizar en el momento en que lo necesites.
1: Y aquí Pero estoy. aprendemos también lo que son las barreras de la comunicación. Porque luego inconscientemente no me doy cuenta de que mis hijos llegan a platicarme algo y yo en automático tengo esas barreras. Claro. No sabes cuántos veintes caen ahí cuando me dicen, uh -huh. ay, es que yo hago eso. Ah, pues por eso no, lo Ay, es que yo también. Ah, pues eso es lo que pasa. Pero bueno, cacharse, para eso estamos. Para eso estamos, para aprender para tener 8, claro. oportunidades.
0: Imagínate ahorita que empieza el año, ¿cuántos días para cambiar? ¿Cuántos días para aprender? ¿Cuántos temas tan increíbles que decir? No sabía, pero ahorita ya lo sé. O sea, a las 11 no lo sabía, a las 12 ya lo sé y lo puedo aplicar. ¿Y qué, qué mejor? ¿Quiero aplicarlo? Lo aplico y lo cambio. ¿Y cuál problema no hay? Pero bueno, pues muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, se nos acabó el programa. Muchísimas gracias, Astrid, por haber estado con un tema tan increíble, tan interesante. Gracias a los que nos escucharon. Y algo más que quieras decir,
1: Astrid. Nada, inscríbanse, ahí tienen, este, pueden contactarse con esta Adriana o al 55 12 43 79 40, también en Facebook me encuentran como Astrid Gorriño o Astrid Gorriño Life Coach, ahí estamos igual, y acuérdense que también estamos con el programa de Mujer Hermosa, Valiosa y Poderosa, para todas sí. aquellas mujeres que quieren salir adelante, pese a lo que pese.
0: Claro, claro, bien y de buena, siempre. Muchas gracias, Astrid, gracias a los que nos escucharon y nos vemos el próximo martes.
1: Gracias. Un abrazo, saludos, Salud. gracias.